1: Una vegada al mes sortim al carrer per fer una canya rogi i negra, una coproducció de la Nova Ràdio Reusdigital.cat, conduïda per Marc Busquets i Josep Gallofré.
2: Bé, bona tarda a tothom. Gràcies com sempre per fer-nos costat una vegada més. Us donem la benvinguda a Canya Roig i Negra aquesta és ja la seta en edició aquest és un projecte que naixia el passat novembre en el context del primer derbi entre Reus i Nàstic la segona divisió A i doncs bé, hem passat un, alguns mesos hem tractat diversos aspectes al voltant de l'actualitat del Club de Futbol Reus esportiu. i aquest dimecres ens apleguem aquí al Bar dels Pagesos eh, d'una de les entitats històriques de la ciutat com és eh, l'Esbard Santa Llúcia, una entitat fundada ni més ni menys que el 1327 una de les més veteranes evidentment del país per parlar, d'on ja ho veieu, per parlar de periodisme i també de, de futbol Canya Rotge Negra és una coproducció de dos mitjans a Reus Digital, per un costat i també la nova ràdio és un espai de tertúlia itinerant i mensual això vol dir que de cara al més vinent si deu vol ja amb la permanència ben lligada que segur que sí, doncs ens tornem a trobar en un lloc encara per revelar Només em queda per dir-vos, novament gràcies, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, per endavant tenim tons temps de tertúlia. Canya Rotge Negra és un espai de debat conduït pel Josep Gallofré i un servidor, Marc Busquets. Josep, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda a tothom. Gràcies també, com ha dit el Marc, que... A la, a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia per deixar-nos aquest emplaçament i sí, és cert, avui parlarem de com es tracta la informació esportiva, en concret el, el futbol, els mitjans de comunicació i com aquesta és accessible també pels, pels periodistes per fer-ho comptem amb la presència al centre de Ramon Besa eh, Jordi Garcia membre de l'equip de la Nova en Joc i que fa 10 anys que està fent les transmissions del club de futbol Reus Deportiu des de tercera divisió fins al futbol professional també en Marc Liviano redactor del diari de Tarragona cada dia o gairebé cada dia podeu llegir eh, les seves cròniques, reportatges o notícies eh, al diari i també el jugador del club de futbol Reus Deportiu fitxat la passada temporada del Leganès, Jorge Miramont. Ramon Besa, podríem dir que és una de les firmes de més prestigi del, del periodisme esportiu actual, redactor en cap d'esports del diari El País, també col·laborador de Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio i que compagina la seva tasca professional amb la docència. A més, és autor de diversos llibres, podríem destacar Maradona, una història efímera, o recentment ha eh, coescrit la jugada de la meva vida, unes memòries sobre eh, Andrés Iniesta. I com és habitual, en les canyes Negres, Marc, també tenim sortejos.
2: Eh, evidentment, és clar que sí. Així és que tots, molt possiblement, haureu rebut una, una butleta, d'un color verd pistatge ben lluent. Doncs guardeu-la perquè potser, qui sap, després eh, us en a casa un, un premi. Dit això, eh, saludats tots... Eh, Només ens quedaria, si et sembla, Josep, a introduir el debat abans, això sí, un parell de coses molt i molt ràpides. Aquesta és una tertúlia que enregistrem, això vol dir que demà, a partir de les 12 de la migdia, uns minuts després del butlletí de fet, i... Posteriorment, en redifusió, a dos quarts d'onze, podreu recuperar la canya rotge negra, capítol número 7, al dial 99.8 de la' l'FM, és a dir, a la nova ràdio, o, si us estimeu més, via internet, o fins i tot via també l'aplicació per, per dispositius mòbils de Reus digital. Dit això, doncs, ara sí, potser, però, Josep, el que hauríem de fer és començar a repassar una mica de manera ràpida l'actualitat del Club de Futbol Reus.
3: Si sí, una miqueta centrem-nos amb, amb, amb Jorge Miramont, jugador del, del Club de Futbol Reus, fitxat com interior dret actualment lateral la veritat és que doncs, bueno, estem, estem veient que aquesta posició no se li dona gens malament al, al Jorge eh, Jorge, arribem a, als últims partits de, de la temporada aquest del Sevilla Atlètic potser és, eh, diríem l'essencial per sobrepassar aquests 50 punts i, i l'aprova de permanència
4: Sí bueno, al final aconseguir estos puntos creo que que van a ser molt importantes luego para Para los últimos tres partidos y, y sí, yo creo que conseguiríamos ya la, la permanencia, pero bueno, luego ya los últimos tres partidos igual pensar en, en intentar dejar al equipo lo más arriba posible, ¿sabes? No conformarnos solo con, con ganas y atlético y, y con la permanencia, sino con intentar que ara mitat de tabla o tenem un objetivo un poc més alto.
2: Els precedents per això són molt bons, perquè el Reus va ser de fet el primer equip que va ser capaç de vèncer al Sánchez Pizjuán, per tant per on pot passar. La clau per poder vèncer el partit i segurar la permanència.
4: Bueno, el Sevilla Atlético és un filial i com a tots els filials no bueno, tenen jugadores jugadors i al final si tenen un bon dia va a ser complicado, però allí ja les ganamos i al final pues intentar contrarrestar su su verticalidad yo creo que va a ser lo más importante mm
2: -hmm. Escolta mi, en clau personal això de fer de lateral com està anant perquè escolta'm has estat el fitxatge revelació del mercat d'hivern podríem dir-ho així perquè hem descobert un gran lateral en Jorge Miramont
4: Bueno, la verdad que el dia de Ucam que seleccionaron Benito i sí. Joan fue una pena i me dijo ponte tal para sustituir los nada era, un, era algo temporal yo no, no lo sabia. y intenté hacerlo lo mejor posible y salió bien y luego el míster un día me cogió y me comentó que bueno que para el siguiente partido también tenía pensado que yo que yo fuera a jugar y me explicó un poco la situación de, del lateral, cómo tienes que estar puesto y me dijo, "¿Tienes alguna duda?" y le dije, "Pues estoy un poco cagado." Para que te voy a mentir, míster, estoy un poco cagado y bueno, me dijo, "Tranquilo, que seguro te va a salir bien." Tal y al final parece que va bien y estoy muy contento.
3: Segur que molts d'aquí volen, volen conèixer la, la següent pregunta. Eh, tema contracte. Jorge Miramont va fitxar de Leganés la, la passada temporada. Sabem que tu qüestionarem i ens diràs que primer l'objectiu és assolir la permanència i que després doncs, és, és el tema personal, però estem, mar gairebé obligats a, a fer-ho. Jorge Miramont té ganes de seguir el reu? Seguirà l'any que ve vestint de roig i negre?
4: No te lo puedo garantizar porque no lo sé ni yo, pero la verdad es que estoy súper contento aquí y lo valoraría muy bien el seguir porque conozco la ciudad, conozco el club que ya, que ya me quiso cuando salía del Lleida, ya me, ya me llamaron y la verdad es que es, es un punto positivo y no te puedo decir si sí o si no, pero sí que, sí que lo estoy valorando muy bien, vamos
2: i percentatges pot ser 50-50, 60-40, això tampoc... Eh...
4: No, t'ho hauria eh. Els
2: periodistes vivien d'exclusives, Jorge, ho has d'entendre. Pep, què et sembla si ara ja introduïm amb el debat, el debat que avui centra la nostra tertúlia, és a dir, la relació que s'estableix, de vegades més o menys fructífera, oi?, entre periodistes i eh, esportistes. Vull començar per algú de la casa, és a dir, per Jordi Garcia. Ell fa molts i molts anys, tots el coneixeu, que segueix el al Reus allà, allà on va va començar en camps de tercera divisió i ara doncs, mireu-lo. Doncs, ha anat al Calderón, ha anat fins i tot, fins i tot, fins i tot al Sardinero, ha anat a camps vaja de primera, de primera divisió tot i que ara sí, clubs que estan, que estan jugant a segona. Tu esprava això Jordi de
5: fer aquest salt. Mai, mai m'ho arribat d'imatginar de de poguer retransmetre partits com l'any passat van fer Tuyo i algú més, no, Marc, allà, el Grupés, no, Marca ja al Vicent Calderón o d'haver assolit l'ascens a segona divisió A l'any passat al camp del Racing. La veritat és que és una il·lusió molt gran, una cosa que mai s'havia vist a la ciutat i, per tant, era bastant raonable pensar que això no passaria mai. De fet, ens vam passar cinc anys consecutius a tercera divisió acabant entre els quatre primers, és a dir, fent els play-off mm -hmm. descents i no aconseguint mai l'objectiu. Però Quatre no el vam aconseguir, el cinquè sí que es va aconseguir. Aquesta va ser la diferència. Per tant, eren desil·lusions de desil·lusió. No? I doncs eh, tenia la sensació que ets una mica el pupes i que mai aconseguiria res més que no fos passar un parell de temporades seguides a segona B perquè era el màxim que s'havia fet fins a aquell moment no? i la il·lusió era això, aguantar un temps a segona B abans de tornar a baixar a tercera per tant l'objectiu de la segona any ens l'havíem plantejat i és una cosa doncs, preciosa molt maca i que vaja, que hem d'aprofitar instant a instant i duri el que duri, que tant de bo duri molt però és una cosa meravellosa
3: Ho dèiem en la introducció en Ramon és cap d'esports del diari El País i també doncs, una, una de les principals plumes de l'estat espanyol. Ramon, més enllà del teu seguiment cap al Barça i la, la primera divisió, entenc que ve el, el, el teu coneixement de, de futbol doncs, influeix en, en, que, en que sàpigues o, o, o segueixis una mica doncs, la, la, la trajectòria també de, de la Liga 2-3 i del Club de Futbol Reus Deportiu. Ens agradaria preguntar-te com, com, com influeix l'ascens d'un equip de segona B cap al futbol professional en una ciutat com Reus, de 100.000 habitants i, i un equip que, que mai havia estat precisament a segona.
1: Bueno, per... Bona tarda a tothom. Desitjo que el Reus estigui molts anys a segona A i perquè no plantejar-se a primera divisió si s'escau el que faci falta. No? El que sí que espero és que futbolísticament serveixi perquè l'equip creixi, però també perquè no tingui tots els vicis que tenen tots els clubs o equips professionals. Mm. I quan em refereixo vicis, em refereixo als vicis de la premsa. És a dir, nosaltres hem passat del que és la premsa de proximitat, que per mi és la premsa de debò, la premsa que em va ensenyar, perquè jo sóc de la Catalunya interior, jo vaig militar a Unió de Pagesos, ara que aquí que estem en un, en un lloc de pagesos, o sigui ser una mica el que és la terra, i vaig estar doncs, fent cròniques del Voltregà de hockey, vaig fer cròniques del Matlleu i del Vic de futbol, i no hi ha res més fotut que tu fotre-li una crítica a l'entrenador o el davanter centre i que te'l trobis al Bar no sé si el senyor Marimón quan li diuen vas a jugar un mal perdit i ja dius tu, que, que, que t'ho enginyeraré tu t'has de presentar davant la gent en canvi tu fas cròniques del Barça del Madrid no et coneix ni Déu pots fer el que vulguis aquest per mi és el gran salt entre passar a ser partícep com és la premsa local dels èxits i dels fracassos de l'equip de la seva vida o passar a ser simplement un cronista a distància doncs s'hauria trobar un terme mig. Justament ara que s'està celebrant l'aniversari de, de Wembley, la majoria de periodistes, els que ja som molt veterans, teníem una complicitat amb els jugadors que els podíem entrevistar cada dies. Formaven part de la família. I a Wembley doncs era allò que tu podies parlar doncs, amb Koeman, amb Laudrup, amb, amb Zubizarreta, amb Cruyff. Ara no pots parlar amb Luis Enrique, ara no et pots acostar a Messi, ara Luis Suárez ni, ni et coneix. I aquest distanciament, jo crec que clubs que encara no estan contaminats, com és el cas dels Reus, en què hi ha aquesta, que la ciutat ho viu, que, que la penya ho viu i que l'afició ho viu, sense que això signifiqui estar entregat o que tu no puguis ser crític. Però trobar la distància entre la proximitat, el punt entre la proximitat i el distanciament és clau per entendre lo que per mi és una bona premsa esportiva. I per entendre-la has d'haver hagut de començar a la premsa local. Perquè és això, trobar-te al davanter centre, a l'interior dret, a l'entrenador o al president i saber que no ets un venut, sinó que ets un crític i que et fa respectar. Un cop has aconseguit, i jo suposo que és el que estan fent tant el Jordi com el Marc, o que la gent que els dediqueu a això, guanyar-te el respecte del poble, a partir d'aquí és quan tu, d'alguna manera, ets capaç de poder-te enfrontar doncs, amb el que significa la ciutat i de, de parlar amb els jugadors professionals. Poso un altre exemple, és a dir, jo Maradona i parlava no cada dia, però gairebé. En Messi potser hi parlo un cop a l'any i si s'escau que passa pel costat. No és el mateix, jo puc fer un llibre de Maradona o acostar- perquè sé coses seves, però parlar de Messi el que fem és especular eh, dir el que ens sembla com que no té retorn, com que cada cop estem més distanciats doncs el, el resum és que, a diferència del que passa a Reus i que puguem disposar doncs, com el, el Jordi Castilla aquí, és que perquè tu tinguis un futbolista o una tertúlia o un lloc és impossible és a dir, ells es dediquen a anar amb els seus, són multinacionals i com a tals tenen els seus espònsors i el que és el contacte amb la premsa vol dir que hi ha una barrera entre el periodisme i els jugadors, i els jugadors poden viure sense la premsa, això és el més trist i la premsa pot viure sense els futbolistes perquè parla d'ells sense conèixers uh
2: -huh. M'he um, introduïm a l'últim convidat el Marc Liviano ell ja ho sabeu és cronista del diari de Tarraona uh, segueix assiduament el futbol però també uh, l'hoquei i fa molts i molts anys, de fet fa una, una pila d'anys que segueix precisament l'actualitat dels clubs uh, roig i negres. Uh, Marc, no sé si secundes del que ens explicava ara el Ramon, és a dir, si realment tu has vist també en aquests anys eixamplar-se la distància entre professionals de la informació i i esportistes.
0: Mira, jo, jo tinc la sort que avui puc fer la feina de periodista més o menys com Déu mana. L'exemple que deia en, en Ramon tinc un company de carrera que està treballant en una tele nacional que molts cops li, li a fer Barça i quan ens trobem ell sempre em diu no et queixis perquè tu pots fer la teva feina de veritat tu tens els jugadors propers pots explicar la seva història a mi m'agrada explicar històries m'encantaria el Miramont no l'he pogut conèixer encara com m'agradaria però segurament ho podré fer el meu company, el Ramon com, com deia ell abans al el Messi no el podran conèixer mai realment com és jo amb els jugadors del Reus fins avui he, he tingut la sort amb la, amb la majoria de, de poder explicar la seva història i això per mi és una sort com a professional no tinc l'atractiu de poder anar un dia a cobrir el Barça al Camp Nou, de fer una gran crònica del Barça al Camp Nou però realment em queda la satisfacció de poder seguir fent la meva feina més o menys com Déu Mano mm
2: -hmm. uh, Una nova pregunta pel, pel Jordi Com um... Tu que narres els partits del de Futbol Reus Deportiu primer per Punt 6 i ara també per la Nova amb aquest canvi el xip de passar al futbol professional mediàticament, periodísticament, radiofònicament més ben dit, com l'has viscut? Com el viu, Jordi?
5: Home, el canvi evidentment ha estat important el canvi eh, d'entrada ha sigut pel... pel l'equip que formava les retransmissions abans pràcticament en la primera època sí que vam estar amb el Josep Gallofré però llavors no vaig passar bastantes temporades que pràcticament anava sol i ara doncs, aquest any doncs, som quatre i per tant l'equip, tot l'empaque tot, tot, tot el moviment que hi ha eh, ha estat molt i molt diferent I, i això es nota i a més la repercussió a la ciutat de fet, aquest de matí mateix que estava passejant per Reus m'ha mirat una persona que no tinc ni idea qui és i em deia, visca Reus, i jo m'he mirat allò i dic, sí, bueno, m'heu conèixer de les retransmissions però també n'asseguro que no en tenia ni idea i això aquest any m'ha passat diverses vegades els altres anys, vaja, ni, ni per a som no? Vull dir, és una coses que notes que la repercussió del futbol aquest any amb aquesta categoria està sent molt superior a les temporades passades.
3: Eh, Jorge, això que comentaven eh, els companys eh, de la premsa suposo que com a futbolista eh, també, també ho deveu notar no? tu has estat jugador de, de segona B eh, també de, de segona divisió precisament l'any passat vas viure l'ascens amb el Leganés a primera a nivell comunicatiu el
4: canvi també és important Sí, també eh, la repercussió sempre és major quan la categoria és major doncs pues... Siempre la repercusión se nota y vas por la calle y te conocen pero en llega tuve tuve la oportunidad de estar tres años que hay la verdad es que también hay mucha prensa y mucho interés y el cambio no fue tan tan drástico pero sí que le ganés hacía muy bien el tema de la prensa como decían eh, jugador con, con periodistas estabas hablando casi todos los días yo guardo relación con, con algún allí a veces hablo y la verdad es que, que sí que se nota bastante el cambio
3: ¿Crees que una una de las claves como com futbolista y puse um, partidra donc a buena premsa es relació, aquest relación o que vincle entra entre el jugador y prensa
4: sí sin ninguna duda yo creo que es súper importante que haya buen feeling pues, entre periodistas entre jugadores, con el club si hay buen ambiente al final seguro que, que todo, todo se manejará mejor, vamos, igual que con la afición, entre la ciudad, con el club todo, si todo es positivo, creo que al final el club puede aspirar a, a cosas más, más grandes
2: eh, Tornem cap al Ramon, voldria preguntar-li si creu que, eh, no només al el mitjà on treballa, sinó en tot l'entorn mediàtic de, de, de Barcelona, les grans ciutats eh, es parla prou o hi ha prou cabuda pels clubs professionals de la segona divisió que eh, pertanyen a una ciutat petita, o si doncs, tot és per Barça Madrid, evidentment
1: Bé, bueno, per mi un dels problemes que té la premsa esportiva és que hem deixat de fer premsa d'esports i fem premsa de club i avui dia això funciona com un col·laborat, que és des del punt de vista de Barcelona el subjecte és el Barcelona, l'enemic és el Madrid i el veí és l'espanyol i pot ser 70 capítols de la Riera cada dia i el Madrid, el subjecte és el Madrid el rival és el Barça i el veí és l'Atleti de Madrid i qualsevol comparació d'un club és respecte al paper que tens, és a dir, el, el, el Celta avui no se li pregunta pel Celta se li pregunten els culers per aviam si guanyarà el Madrid o si és perquè és amic del Madrid i això és negar la identitat dels propis clubs que jo crec que és un dels problemes que estem tenint la premsa professional no estic dient que sigui només un problema de club estic dient que és un problema nostre hem convertit això en part en un xou i la gent està pendent d'això, del Barça-Madrid o sigui, com si fos una, una guerra civil o com si fos una, com si no hi ha guerres més però s'està extrapolant en altres coses per exemple, la gent no mira la Fórmula 1 mira si Alonso li va bé o li va malament la gent no mira el tennis, mira si Nadal guanya o no el guanya llavors estem perdent un gust per l'esport, per si mateix com, com a divertiment o com a formació de valors com, com, com a que es pot guanyar que es pot perdre i estem eh, agitant el que és el gas sentimental, una rivalitat malentesa, és a dir, per exemple, avui doncs, a la xarxa social tot el gran tema de debat és si sí, perquè li han aixecat la cautelà a Nacho, és que vol dir que la Lliga ja està alterada, ni no? mm, perquè no li van aixecar doncs, el seu dia a Neymar. Doncs, bueno, això fa que aquesta mirada, totes les pàgines dels equips que no són Barça-Madrid o que no tenen una relació amb Barça-Madrid, doncs passin a la tercera o la quarta, fins que doncs el Reus no juga contra l'Atleti de Madrid, fins que el Reus no li toca per sort amb una eliminatòria al el Barça o el Madrid són equips anònims per això és tan important la premsa de proximitat és tan important que Reus hi hagi bona premsa perquè com a mínim et dóna sentit d'autenticitat i de proximitat si no, no surts els papers només surts en relació eh, si estàs bé o malament amb el Barça el Madrid això s'ha accentuat molt els últims anys jo crec que abans no era així i anem molt per quotes o sigui, que això també està molt de moda amb les dones jo crec amb la dona com un gran valor, no com a quotes que hi hagi d'haver per quotes, no? sinó per talent doncs ara hi ha la quota del Barça, la quota del Madrid la quota de l'Espanyol i tres pàgines pel rest i la resta és si hi ha fullon o no hi ha fullon no si hi ha històries com explicava el company de discote. anem a fer un perfil d'un futbolista bueno, si fas un perfil del futbolista però aquell futbolista no té alguna cosa alguna punta de conflicte o ha tingut algun marró o ha tingut alguna cosa hi ha una història anònima gairebé no té valor com una persona normal Eh? No, no, no tenen lloc les històries de les persones normals, la normalitat no és notícia, però si jo crec que estem en un moment, no diré crític, però sí que és un moment com perquè la premsa local mantingui aquests valors no, 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 no es contamini d'aquesta professionalitat malentesa, d'aquesta rivalitat, de que com que a més a més no tens accés als protagonistes als personatges, hi ha molta més opinió que informació hi ha molta més especulació que no passa... a eh, eh, Uh, uh, històries o, o reportatges i que a més a més uh, jo crec que cada cop la dictadura aquesta audiovisual, per dir d'una manera també ha fet que la premsa escrita o la premsa de, de què s'anava a la cervesa amb un jugador o sigui, una cosa és tu d'on treus les fonts no? és a dir, quan, quan ells han de fer cròniques i tot això, normalment les fonts del teu equip també és un problema de personalitat que s'ha perdut, a mi em vien a ensenyar que les meves fonts mai seria un amic meu perquè si jo soc amic del Jorge Marimon i ens fem amic i un dia li dic, oi Jorge, cuéntame alguna història de l'entrenador, llavors ell em dirà no eres mi amigo, tu el que quieres es hacerme xantaje perquè jo te cuente històries per tant les amistats normalment no són mai les fonts d'un vestidor, són gent tu fa fàcil de dir, els que no juguen són els que rejaran de l'entrenador si tot això està inventat però aleshores el que demana són escenaris comuns, rodes de premsa diaris, apostes eh, en escena en què es pugui conviure per saber, per tastar, per constatar i això cada cop des de la premsa professional o de la premsa dels clubs professionals és més difícil, hi ha una certa tendència a recuperar els valors que encara hi ha a la premsa de, de proximitat, que com dic premsa de proximitat no vol dir venuda al club de la ciutat, perquè els que de veritat estan venuts als clubs som nosaltres que estem, o fem Barça i anti-Madrid, o fem Madrid i anti-Barça de què m'estan parlant de que si la premsa d'aquí està venuda als Reus o dir no és que tothom parla bé dels Reus bueno, doncs els has de trobar el punt en dir que si el Reus mereixia guanyar mereix guanyar i si mereix perdre mereix perdre perquè si no quan bueno, el Jordi el Marc, o el Marc es trobin al cafè diuen hòstia quina transmissió vas fer i estàs venut que et paga el president dels Reus o què doncs la credibilitat te la guanyes amb el dia a dia i te la guanyes amb les persones que veus quan et diuen si ho fas bé o malament si no et diuen res i ets un anònim no te n'enteres
2: més endavant, ja cap al final doncs, podríem parlar fins i tot de tendències no? de quines coses hauríem de canviar els professionals de la informació Marc, suposo que tu també amb l'ascens de la segona edició deus haver notat potser un major interès per les teves cròniques, un major seguiment fins i tot potser des d'indrets fora d'arreus, des d'altres indrets de l'Estat
0: més, més, més que res de, 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 de les ciutats rivals, normalment els molts aficionats de l'equip rival eh, tenen, tenen no sé si el vici o, o la bona costum de, de seguir premsa per, per la xarxa i normalment doncs, quan et toca jugar contra, contra el seu equip doncs, eh, el que fan és, és buscar-te per informar-se per informar no? i sí que he notat que en aquest sentit eh, hi ha més interès per, 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 teu, per la teva feina i pel, pel teu treball i estic content perquè, perquè això et dona bueno, més, més cintura per saber el que, el que fas millor i el que, fas, el que no fas tan bé i, i bueno, doncs per seguir millorant no?
3: De fet, l'altre dia com a curiositat, veient per la televisió al Córdoba Reus van recordar el teu, el teu titular el titular de, de diumenge de deE Reus vuelen la vespa de Benito. I em va fer molta gràcia perquè precisament doncs ho van dir ho van dir per, per la televisió dient el teu, el teu nom i al mitjà. I el Ramon crec que ha dit una para dos paraules clau que són xarxes socials. Eh, Ramon mmm, Facebook, Twitter, Instagram s'ha convertit potser en una bona font d'informació pels pels periodistes o pala per la salsa rosa del, del futbol
1: però com tot has de triar és dir, les xarxes socials el que ens han fet una cosa de bé és que ens han fet més vulnerables i fràgils perquè hi ha gent que sap més que tu per tant, allò abans el ressò que tenies d'una notícia ben feta o mal feta, era una carta al director que protestava el jugador del Reus o el president o el que fos queixant-se per un maltracte, teníem una impunitat per dir el que i ara et sents vulnerable perquè tu veus gent a les xarxes socials que tu ho fas un... jo què sé, per exemple, ara jo estava treballant amb una història de l'Àgex perquè em recordava, sobretot, jo he seguit bastant el futbol holandès i la Copa d'Europa que guanya l'Àgex amb Kloiber i ara el fill de, de, de Kloiber d'estar jugant la final de l'Europa Lliga, no? Amb l'Àgex i és pare i fill. I vaig fer un comentari a la xarxa i, bueno, al cap de 5 minuts vaig tenir com 10 persones que em subministraven documentació de l'Àgex. Això abans era impossible. Per tant, les xarxes tenen coses bones. Ara, les xarxes també tenen coses dolentes, el que no pot ser és que et condicionin, que t'ajudin. Eh? Perquè clar, també hi ha molt anònim, molta gent que insulta, a través de, de, a través d'un hacker d'aquests et poden dinamitar, o sigui, en una tarda et poden fotre 19 o 25 persones que et diguin cul d'olla i que et deixin fet una verda i són hackers o són anònims que tu no saps qui són, i per tant tenen un cert risc. Jo no estic en contra de les xarxes socials, al contrari. El que passa que sí que crec que com totes les coses el periodisme vol temps i espai i estar tota l'estona connectat a la xarxa social provoca doncs, distreure no concentrar-te et posaré un exemple Google és una bona eina, és una eina collonuda però Google atrofia la memòria la gent ja no llegeix perquè creu que Google ho trobarà tot tu abans vies d'anar una biblioteca una biblioteca un llibre et portava un altre llibre un altre llibre et portava un testimoni tu buscaves la vida i et feies el teu relat Avui tothom còpia de Google. Si tothom còpia de Google, tothom traurà la mateixa història de Google. Si el Jordi, si el Marx, si el que sigui, ha de veure el Jorge, de Joyets oi, cuéntame una història que no surt a Google, serà seva i, per tant, tindrà un valor. Per tant, les xarxes t'ajuden, però no et fan la informació. Complementen. Tu, un dels debats que hem de defensar els periodistes, i fa temps que dic, és que no és el mateix el periodisme ciutadà que la persona que s'ha preparat per ser periodista. Nosaltres hem fet de periodistes perquè hem fet una carrera, perquè, a més a més, hem tingut els pares en contra, perquè els pares deien fes un ofici, fes dadvocat, o, o fes-te però no et fotis periodista que, que els periodistes es moren de gana o sigui, uns pardularis fins fa poc temps ara ja és una cosa que té una, té una llicenciatura, té tot un envoltori però quan jo començava el disgust més gran de la meva mare va ser que em fes periodista perquè deies, dile a mi madre cuando la veas que no soy periodista sino que trabajo de pianista en un burdel això és el que es deia a l'època quan jo treballava, i a de cop i volta clar, això s'ha convertit en un star system eh? llavors els periodistes que deien, hòstia, et coneixen et saluden el pitjor que pot tenir un periodista és que es cregui popular o famós jo receptaria tothom que treballés durant dos anys en una agència de notícies on no surt el teu nom, llavors aprens a ser anònim quan aprens a ser anònim llavors jo crec que pots amb el temps ser un bon periodista ara, si aspires a ser popular i a ser famós en lloc de ser periodista és quan estàs a punt d'anar-te'n a la merda des de la meva modesta apreciació una altra cosa és que et parin o que et citin un titular perquè consideren que has tingut gràcia, perquè consideren que ho estàs fent bé, ara, això de dir eh, fulano, trucar al restaurant, guardi'm que vinc, eh, i si no em guardi li fotré una hòstia al, al diari que se n'entrarà, escoltin això crec que és una de les coses que ens ha perdut els periodistes, els periodistes d'alguna manera, amb algunes coses ens hem prostituït i hem passat a formar part d'aquest star system quan abans érem gent que es guanyava la vida com podia, canviaves de feina, tot plegat cobrava cinc duros la notícia, i era una vida d'enòmades, de, 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 de gent que anaves donant voltes. I crec que això, les xarxes socials, ha fet que molta gent s'equiparin els periodistes, i no distingim entre periodisme ciutadà, la gent que sap gestionar la informació perquè ha fet periodisme, i la gent que col·labora a les xarxes socials, que és un pot i pot i. Però, en el fons, el que has d'acabar fent a una xarxa social és el mateix que feies en un quiosc, triar, abans que tu connàveis un quios, veies no sé quants diaris, per tant triaves el que tu volies. Quan escoltaves una emissora de ràdio, n'hi han moltes, escoltes la que a tu t'interessa. Doncs, en les xarxes socials és igual, cada escurs acaba fent la seva llista de favorits. I en el fons, els que busquen els seus Twitters o la seva informació, saber d'aquest, et pot un avís i ja tu llegeixes, perquè si no és una selva, però acabes triant. No, el que has de fer és saber triar. Com tota la vida, lo més difícil, en qualsevol professió em desmentiran la gent que m'escolta, és descobrir el talent. Per el que serveix cadascú. Hi ha gent que serveix per ser cambrer, hi ha gent que serveix per ser fuster, hi ha gent que serveix per ser futbolista, hi ha gent... si tu saps per lo que serveixes tens molt de guanyar. Per tant, una de les coses que té el periodisme és saber triar, saber buscar les fonts d'informació. I a les xarxes socials és difícil, però hi ha molt bona informació i també hi ha molta merda, si se'm permet l'expressió. Uh
2: -huh. El Jorge, precisament, té un compte a Twitter ell segueix habitualment el que fan els mitjans, se'n parla el vestidor, de la premsa és més el vestidor, als Carol Badies i companyia, comenteu de vegades les informacions que es publiquen
4: sobre l'equip. No, la veritat es que no este any no no hem sblat molt sobre la premsa ni nos hem centrat més en lo que és el vestuari porque sabíam que iba a ser duro i centrar-nos en el, en el objectiu i ja està. Ah,
2: no obstant això, te veu però que la premsa local us dona suport perquè realment, vaja, en guany, creu-me que eh, tu perquè acabes d'arribar però tota la ciutat s'ha abocat amb l'equip i eh, no sé si noteu aquest suport no només dels mitjans sinó també en definitiva dels aficionats i de, de la ciutat
4: Sí, a veure, bueno, yo he llegado este año y no, y no conocía mucho com era Reus antes pero sí que hablas con los compañeros que antes havia menos seguimiento està el hockey y bueno, te explican un poco la situación Y ves el campo ahora que se llena, la gente viene, te anima, te por la calle, te saluda. La verdad es que, que es muy bueno para el jugador el sentirse querido, tanto por la prensa, también los periodistas. Y bueno, al final el, el estado de ánimo muchas veces de que vayas por la calle y te saluden y si, si, y sigue así, te animan. O a que te estén insultando, pues la verdad es que el jugador mentalmente puede puede estar mal o bien, dependiendo de eso muchas veces.
2: ¿Y ahí has anat hockey? ¿Por eso? O ¿Encara no? ¿Y qué? ¿El hockey? ¿Ha sido haber algún partido del hockey?
4: Ah, no, 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 no he cara. visto, no, no me gusta mucho, porque... <ríe> pues, pues, ya ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Porque en Zaragoza tampoco hay mucho seguimiento, donde está uno no había mucho, entonces no, no entiendo mucho el hockey y no no me gusta.
1: Eso, de, lo del hockey, si me permeteu és un dels esports més nostres perquè la televisió no el sap transmetre és impossible transmetre un partit de hockey perquè la gent no veu quan la pilota entra si es falta o no és falta no hi entén. llavors com que no hi entén i no és un esport televisiu no té, no té divulgació només té una cosa que la gent ha d'anar a la pista i això és un dels valors de, en un territori com, com Catalunya Eh, que tu tens a Tordera, Reus, a Voltregà, a Vic, a Blanes, a Lloret, a Matlleu... Per què? Perquè la gent és com anar a missa de dotze, has d'anar al hockey, llavors, clar, va un tio amb una càmera o ballar i no sap on collons ha d'enfocar perquè la, la pilota la pinta en tronja, perquè si no, no es veu... Per què? Perquè és un esport antitelevisiu. Com que és un esport antitelevisiu, no és famós, no entra, llavors, per tant, té el gran drama que, com que la televisió no hi entra, passa a ser anònim i com que passa ser anònim només en parlen els llocs on, com Reus que és campió de la Copa d'Europa o com el, el Barça si guanya la Lliga o l'equip que sigui però és d'aquestes curiositats del paper que la premsa no li dona importància perquè no és audiovisual no per res més si sortís cada dia a la televisió veuries com, com el hockey tindria una gran dimensió però passa ser una, un esport anònim per què? perquè no es televisa, no, no, no es pot veure
3: Centrem-nos en, en, en un altre tema molt bona, per cert, la, la reflexió del, del Ramon sobre, sobre l'hoquei patins, però sí que és cert que l'esport i, sobretot, el futbol és un dels àmbits on es permet més la, la rumorologia. Es, pot, es poden treure notícies de, de pàgina sencera o peces audiovisuals de 3 minuts només amb, amb un rumor. I en una altra canya roig i negra, un dels periodistes històrics d'aquí de la ciutat de Reus, el radiofonista Enric Tricàs, ens deia que havia entrevistat més gent despullada que, que vestida, precisament, no? Sí. Eh, ha canviat eh, fins, a, fins, a, fins a quin punt la, la rumorologia, Marc, Jordi, eh, Ramon és, podríem dir-ho essencial en, a, en, el, en el món de l'esport si em permets a mi
0: jo no no moriré per una exclusiva eh, si només tinc un rumor eh, un rumor et pot arribar d'una font perversa, d'una font contaminada mm, per mi Eh, jo no mouré mai per un rumor eh, pot, pot ser l'inici d'alguna cosa però si no si aquella informació no la tens no la tens contrastada o no la tens assegurada 100% almenys en el meu cas jo no moriré per una exclusiva amb, amb un rumor fins avui crec que no, no ho he fet i, i, i potser algun dia m'equivocaré eh? segurament més d'un cop m'he pogut equivocar però el que intento eh, és el no, que et deia no, no deixar-me emportar eh, em per, per un rumor
2: no sé què em pensa el Jordi perquè ara que se'ns acosta més a més temporada de fitxatges que faríem sense rumor Jordi?
5: sí, és cert el que passa és que més enllà del que diu el mar de, de la mala fe que es pugui tindre a l'hora de propagar rumors que poden ser falsos o interessats també és cert que moltes vegades els rumors no són ni falsos ni interessats però sí que són erronis perquè doncs, eh, sembla que un fitxatge està a punt de produir-se i doncs, la gent està amb aquella il·lusió de que realment allò està a un pas però els serrells, com s'acostuma a dir, no acaben de quadrar i per tant doncs aquell fitxatge o aquella marxa d'aquell jugador no, no succeeix és molt habitual que jugadors que pràcticament eh, tenen fetes les maletes per en un lloc, al final acabin anant en un altre perquè reben diverses ofertes i no saps ben bé, ben bé què faràs la vida del jugador d'aquestes categories és una vida de nòmada eh, és una vida d'obrer en què tan aviat són a Reus com poden ser a Burgos com poden ser a Guadalajara no? i per tant no saben ben bé quin és el seu futur i els rumors formen part d'això però ja dic, no, no crec que sigui tampoc mal a fer moltes vegades
0: Perdona un moment, però en el cas que, que el Jordi eh, quan un jugador està parlant amb un club i és cert i al final no es fa l'operació perquè qualsevol sí, cerrrell econòmic. Sí, sí. Això ja no és un rumor, és una informació real que al final no s'ha acabat produint perquè
5: sí, però la veu per que... ah, bueno, és perfecta Això és una altra cosa.
0: No? Eh, però eh, s'ha de distinguit el que és fer volar coloms o un rumor que és un punt de partida d'una informació d'un jugador, per exemple, que està a punt de tancar un, una, una operació amb un club i no es fa perquè al final hi ha un serrello econòmic que no, no acaba de, de concretar-se. No? Mm -hmm.
2: Crec que has acceptat tu, Marc, que has introduït, i això eh, ho podem preocupar amb en Ramon, aquesta toxicitat de vegades dels, dels rumors, oi? No sé, Ramon, sí si, eh, amb la teva potser sí que has detectat eh, una mala voluntat a l'hora de difondre segons quines, quines històries.
1: Mal, diguem que la majoria de, de mitjans hi ha un llibre d'estil que diu que no pots donar una notícia si no l'has confirmada per dues fonts i en alguns mitjans tres no ho fa ningú. Eh? No ho fa ningú entre altres coses també perquè els clubs, o les empreses, han desenvolupat una cosa que és una bona sortida professional, que són els gabinets de comunicació o la comunicació corporativa, que és una bona sortida professional. Hi ha molta gent que estudia periodisme perquè vol fer comunicació corporativa i són gent molt preparada, que és que quan tu truques al club tenen 25.000 arguments per no confirmar-te o per desmentir-te el que vols. O pel perill de que si tu truques al club i truques a segons qui, el club fa que aquella notícia la tinguin altres i l'escampin. Per tant, és un altre perill. Un altre els pactes perillosos que hi ha amb els agents de jugadors hi ha periodistes que pacten amb agents de jugadors o em consta perquè tu a canvi de difondre que un club vol determinat jugador després jo et donaré la notícia d'un fitxatge de veritat però hem de promocionar dos o tres jugadors que ja els vull treure per tant fes un favor digue'm que Jorge Marimon està a punt de fitxar pel Barça Di sí, sí, estem negociant Pam després és possible que no sigui veritat però tu ajudes a promocionar aquí fa mal això a ningú ni, a, ni al Jorge, que li va bé ni a la gent que li va bé i el diari que ho explica, és innocua ara, el problema és quan el periodisme esportiu diu mentides i no penalitza perquè fixa't que el que vos, nosaltres de vegades ens atrevim a dir d'un futbolista, d'un president o d'una un, persona que participi en l'esport mai rep una multa o una sanció en canvi d'un polític o d'un economista tu digui-li per exemple a Mancio Ortega el mateix que pots dir d'un futbolista Però millor fot una querella és dir, has vist moltes querelles contra diaris per, difuma... per informacions periodístiques, poques, de futbol. Per què? Perquè és un negoci en què tots hi participem. I, per tant, de vegades, que, que, que el Reus digui que demà vol fitxar a tres davanter centres no és una notícia que li faci mai al Reus. Per tant, el Reus no te la desmentirà i tu també li estàs fent un favor perquè dius «ostre, el Reus té poder adquisitiu, està parlant d'aquest, està parlant de l'altre, és benigne». Eh? Vull dir, en el fons no, no fa mal. El problema és quan, de vegades, fas creure falses il·lusions perquè estàs conxabat amb un agent perquè canvi de fer propaganda d'altres futbolistes doncs eh, eh, reps doncs, el viatge el fitxatge de veritat no? de que és el que persegueixes no? és a dir, ara per exemple qui dirà primer tal com s'ha gestionat és molt curiós el model de l'entrenador del Barça això aquí a Reus segurament no passa però clar, de cop i volta apareix un zué que sí que si no en parla tothom bé, després tothom comença a parlar malament de que si ha tingut un problema amb el Neymar tot això ha estat una estratègia d'alguna manera de comunicació, molt bèstia i ara, és dir, per, per, com va sortir com a alternativa a Valverde qui juga, tu tenies la veritat l'entrenador serà Valverde sí, gairebé segur, però tens la confirmació quan ho diran, quan es farà, és dir, jugues llavors com que jugues, vens diaris és dir, en el fons els diaris que venen són portades i per tant si les recordo en aquest sentit que crec que la última vegada que hi va haver una penalització contra un mitjà esportiu va ser contra un portal que es deia Nicanoa, si recordeu un partit que el Barça va perdre a Vallecas i que es va batejar com les xiques de Cuenca, és a dir que una colla de futbolistes del Barça eh, van tenir una nit d'aquelles divertides abans del partit del Rayo Vallecano, i el Marc va fer una portada amb una clau que deia aquí calentó medio Barça Sí, sí, està. si aneu a les ho trobareu Aleshores, alguna dona dels futbolistes perquè van sortir els noms de cinc futbolistes entre ells Filip Cocú i Filip Cocú que era una persona molt respectada al vestidor i tot això va tirar les males perquè es van equivocar el que va donar la informació Filip Cocú no hi era i va guanyar, la, va guanyar la demanda i els hi va fotre un paquet de no sé quants milions a, a... sembla que era Nicanoa es deia el portal en aquell moment és sí. La informació que anem fent de rumorologia, com que moltes vegades és benigna i no penalitza, no passa res. Ara, quan alguna vegada, com cada cop anem fent més notícies estridents, més escandaloses i l'història, és dir, ara comencen a veure allò que en diuen a la premsa el camió de nitroglicerina. Tu ho has de procurar, com tota la vida, que no te la parquin davant teu. Perquè si te la parquin davant teu, es diu, hòstia, avui ja tenim un problema. Què és un camió de nitroglicerina? Doncs tots els expedients fiscals, per exemple, de Messi. Públiques o públiques, El de Cristiano Ronaldo. Públiques o públiques. Per què uns mitjans ho publiquen i d'altres no ho publiquen? Aquests són els problemes en què estem a la, a la, a la, a la premsa diguem, de, de figures. Tu fixa't que alguns diaris informen sobre uns i sobre altres no. Llavors tu a través dels anàlisis de lo, dels, del comportament dels diaris saps si en aquest col·laborat que et deia aquest diari és més proper a un club o és més proper a un altre, perquè acabem fent premsa de club i no fem premsa esportiva.
2: Um, en tot cas, se t'ha mitja escapat o no, Valverde gairebé sí, doncs?
1: Bé, bueno, sí, jo crec que sí. sí. Bé, bueno, gairebé sí. És com dèiem, dèiem el, ells, el, el Jordi i el Marc, en el sentit de dir, de vegades, la rumorologia té, té una, hi ha una base i, i pot ser que a última hora, per les circumstàncies que sigui, o que sí que el secretari tècnic del Barça, tingui una tercera o una segona via oberta, doncs jo què sé, amb Koeman o, 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 o amb el Giovan Bronskor que acaba de fer campió a, a Holanda i que de cop i volta les negociacions es torcin, però sí que és evident que el perfil d'entrenador, un dels possibles candidats a entrenar al Barça l'any que ve és Ernesto Valverde i que a més a més diguem que ell s'hi ha posat bé perquè també et podries trobar que dius no, el Barça tria aquest i l'entrenador diu no, perquè pensem que el proper entrenador del Barça d alguna manera mig equip ja li donen fet algun entrenador potser no acceptaria tu vas de jugar amb el Trident has de jugar amb el Busquets has de jugar amb el Piqué has de jugar amb el Ter Stegen compres o no compres per exemple Tuchel que és un dels entrenadors que quedarà lliures és el que està entrenant al Borussia Dortmund un entrenador revolucionari un entrenador... estic segur que ell no acceptaria ser entrenador al Barça si li posen l'alineació mig feta dependrà de l'entrenador que vulguis per tant jugar amb Valverde i començar a fer històries de Valverde és Innocu li va bé a Valverde li va bé al club perquè vol dir que el club hi està ningú es queixarà i si després no ho és, no passarà res. Uh -huh.
2: uh, Jorge, els uh, rumors, doncs, uh, ara que hem vist diferents rumors i que n'hem vist fins i tot alguns darrere o menys escandalosos, uh, poden fer mal en un vestidor? Uh, T'hi has trobat mai a de del de Guidià de fer pinya? Perquè un rumor no només de Reus, no estic parlant de Reus, sinó que la teva altra etapa com a futbolista, que un rumor us ha pogut fer mal i que ha pogut perjudicar un equip?
4: Bueno, depende de, de qué rumor, sí. Sí que pode afectar al vestuari o una relació entre... Pero según qué personas sí que sí que puede afectar porque bueno lo que digo, depende de qué rumor claro pero por lo general a veces pues se oyen cosas y bueno se habla se habla mucho en, en este deporte y por lo general no suele haber ningún problema vamos supongo que en aquel casos jorge lo mejor es uh, a lo que digo en, en castellano oídos sordos sí. sí, muchas veces es lo mejor eh, hacerte un poco echarte un poco al lado y y, y aislarte un poco de, de muchas veces del periodismo porque a veces sí que afecta y, y, y si ves que te puede afectar o con un compañero o lo que sea pues solo hablas o, o aislarte y hacer oidos sordos sí, y porque muchas veces viene bien también
2: Um, haurem de començar a uh, decidir ja la, la recta final de la Ganya Roja Negra i és llàstima perquè estan sortint coses molt i molt interessants uh, però vull tornar a fer una pregunta al Jordi jo que tinc la sort de compartir tants més amb ell amb, amb els Reus Escolta'm, Jordi, què té la ràdio, que no té la tele, que no té la premsa perquè ens enganxa tant, agrada tant i perquè tenim aquests oients tan i tan lleials
5: home, la llibertat, llibertat. jo diria que sí perquè tampoc t'exigeix la pulcritud de la premsa que clar, evidentment quan te poses davant d'un paper en blanc doncs tens un temps de, per davant per poder escriure i això fa que, que t'hi miris molt a l'hora d'escriure, que ho hagis de repassar que porti doncs eh, bastanta estona, si vols fer un article ben acabat i que quedi més o menys bonic porta bastanta estona la, la ràdio te dona molta llibertat pots cometre petits errors perquè doncs, bueno, és la, el problema del, del directe per dir-ho d'alguna manera i, de, i del fet d'estar en in situ d'estar narrant una història que succeeix a gran velocitat i que per tant has de mirar de fer el, el millor possible, sobretot situant també l'oient a on està la pilota, on estan els jugadors narrant-li una història i això fa que també sigui molt bonic i, i la comoditat que, que tens amb un, a, a la ràdio la, la comoditat que tenim els a la majoria d'estadis de, que tenim doncs que, no, que no cal que estiguis encarcanant ni massa pendent de les càmeres ni de res no? la televisió per altra banda que també bueno, vaig provar una, una temporada la veritat és que et condiciona molt perquè has d'estar molt pendent de moltes coses alhora i nosaltres que som homes només sabem estar pendents d'una cosa i això ens ho complico una mica i per tant només ens hem de concentrar amb el que passa damunt de la gespa i potser és una mica bueno, excitant, divertit però alhora potser no tan exigent com d'altres mitjans suposo que al Marc li passa una miqueta al revés no?
3: que gaudeix, disfruta s'ho passa bé amb, amb les seves històries Ai, del Creu petó. que la premsa
5: sigui molt bonica el que passa que que és molt diferent El,
3: el que bàsicament in,
0: intento és donar-li valor a l'espai que em donen cada dia per, per poder escriure no? i el que, el que faig doncs, és intentar passar-m'ho bé intentar, com de abans eh, explicar històries perquè em eh, tots tenim una història, eh, com de abans el, el Ramon, les persones normals també tenen una, una història i, i bàsicament el que intento és això, no? donar-li valor a l'oportunitat que em donen cada dia de poder escriure amb un diari, que això no, no és gens fàcil i dintre del valor que li dono, donc,s sempre in, intentar ser, ser honest, no creure en l'amo de la veritat perquè no la tinc ni tampoc ser el, el protagonista de rep perquè no sóc protagonista
2: de rep. Ramon, et demano també el teu parer i a més hi aflegeixo una, una altra pregunta i és abans que ens havíem referit potser aquesta autocrítica que havíem de fer i a les tendències no? ens, dit, ens estem prostituint una mica què haurien de fer determinats mitjans potser per començar a practicar o recuperar un millor
1: periodisme? Bueno, jo no, no sóc dels periodistes que crec que un serveix per tots els mitjans és a dir, una persona que no tingui una bona dicció i no tingui una bona percepció no pot fer ràdio. O sigui, jo no, quan escolto la ràdio no l'entenc, no, no em serveix de res. Una persona que no, no li estimi la càmera, més allà que sigui més guapo o menys guapo, més... si la càmera el rebutja, doncs no, 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 no transmet, ja pot estar donant la millor notícia del món, però no, no, no t'empateixi. Si un periodista no, no és capaç de fer un relat o d'escriure bé, no, no pot treballar amb un diari. Mm -hmm. És veritat que ara cada cop som més multimèdia i tu veus per exemple nosaltres els plumes com ens diem en el 'argot del Cap Nou els que escrivim el fet de poder anar a les tertúlies de ràdio i televisió ens ha donat una cosa molt bona que és sortir del forat i contrastar les nostres idees tu abans escrivies i escrivies el que tu pensaves ara en canvi abans d'escriure-ho pot ser que vagis un debat i una tertúlia com la que estem fent aquí i el que tu pensaves el fet de contrastar-ho t'ho puguis modificar per tant jo crec que això és saludable sempre i quan es respectin aquests marges aleshores, en el paper de la ràdio la ràdio és el mitjà per excel·lència més gran perquè ha sobreviscut a tot ha sobreviscut a la televisió quan va néixer la televisió van dir la ràdio desapareixerà no, està sobrevivint a les xarxes socials cosa que la premsa no està sobrevivint la premsa de paper s'està anunciant la seva defunció i crec que per una part és per al sentit de l'emoció en el fons el futbol es porta a la infància es porta el joc i la ràdio et permet recrear en el lloc on siguis o sigui, pots estar feinejant i vas escoltar la ràdio pots anar al cotxe, pots anar on vulguis i aquest fet de la imaginació i de l'emoció li dona un plus i una garantia que no té cap altre mitjà posaré un altre exemple que no és futbolístic però quan hi va bé l'accident de German Wins L'únic mitjà que no va tenir problemes amb, els, amb, els, amb les víctimes i amb el que havia passat va ser la ràdio, perquè la ràdio transmetia el que passava en canvi, la premsa va començar a publicar les fotos dels que s'havien mort, el pilot, no sé què. O sigui, clar, a l'hora d'haver de fer un relat era molt més complicat. Per tant, té un punt d'emoció, d'ingenuïtat, de no creure-s'ho, d'haver de batallar sempre, de guanyar-se els espais, de fer la paradeta quan te'n vas al camp d'aquests camps de segona vella o de tercera, en cas de compartir el lloc amb el públic, allò d'haver de transmetre el partit sense por. Crec que això, en canvi, la televisió va un productor, un ajudant, una càmera, parteusa, Pots fer la televisió mateix, avui dia ens trobem que el fet de no fer el partit no vol dir que tu no tinguis audiència. Pots parlar d'un partit que els espectadors teus no han vist, però que en canvi en parlis tota l'estona. Això fa 10 anys, en inversemblant. Tu, tu deies ostres, jo per veure un partit l'he de veure en aquest canal molt. No, no fa falta que tinguis els drets d'allò, sinó que em pots parlar molt. Per tant, també crec que és un mitjà que ha entrat en un risc. I la premsa no sé si el Marc estarà d'acord amb mi, Lo que té és que tu, la gent ja l'ha vist, el partit. Tu li has d'explicar per què ha passat allò o reviure l'emoció o el drama. Si, si, si per exemple el Reus perd un partit hi ha molta gent que ja no compra el diari perquè va, ah, toma pel sac, han perdut llavors, llavors tu has d'aconseguir que el lector del Reus sàpigui perquè s'ha perdut com es corregirà aquest partit quin han estat els elements i el marc haurà de ser doncs, treballar doncs, amb l'entrenador anar amb el viatge si té proximitat i fer-li creure al lector que ha estat un accident però que l'equip està bé, que se'n sortirà llavors això, aquesta pausa aquest moment d'interpretar les coses això de saber jugar crec que només ho sap fer bé la premsa perquè esclar, a la premsa tu, ell, pots seure amb el Jorge i estar una estona i prendre una copa i no l'estan registrant ni li està gravant sinó que és una conversa que ell sabrà que necessita parlar amb el Jorge perquè li dongui tres claus de dir, oye, pues no, mira, resulta que nos pillaron porque el lateral izquierdo sovia per aquí, tuvimos un problema, però bueno lo solucionamos, llavors, Marc farà la interpretació no dirà, Marimón, dos puntos nos, nos, nos jodieron porque el lateral izquierdo nos enteramos que subía por aquí seria una, una hòstia l'entrenador perquè ens entenguem no? o seria una castaña, és a dir, la premsa et permet badar permet parlar, permet contrastar. I això vol dir temps i espai, quan ell deia dignificar l'espai. I la premsa, el problema que tenim és que hem perdut el temps i l'espai. Ens fan ser molt ràpids, ens fan ser molt instantanis, i això d'apair la informació, que és el que fa bé? La ràdio. Per tant, estem en un moment que radiofònicament el factor ràdio encara se sosté perquè no té rivalitat. O sigui, la ràdio es van inventant totes les tecnologies del món i la gent continua escoltant la ràdio. Altra cosa és que les programacions s'hagin d'anar modificant, altra cosa és que, a més a més, és un mitjà que permet molta innovació... Si Tu pots anar fent programes en determinades hores o en determinats moments. és dir Per exemple, la és una ràdio que es va formar amb tres pilars, no? el del matí, el de la tarda i el de la nit, però entremig van anar fent programes d'experimentació i van sortir els Òscars, van sortir bueno, la competència, la segona hora. Per què? Perquè són coses que vas provant i pots anar fent. Això experimentalment, a nivell de revolució, a nivell de crear agitació, a nivell de crear emoció, aquesta internitat, la ràdio, jo crec que això és imbatible
2: l'última pregunta, molt ràpida Jorge, el futbol, tu com a la tele a la ràdio o després llegint-lo als diaris, a tu què t'agrada
1: més? jo lo suelo
4: ver en la tele i luego el dia després en, en, eh, en el periòdic. Mm -hmm. no ets de ràdio no ets tan de ràdio, doncs. poco, eh? no, tan de ràdio doncs. no, no, la ràdio no la suelo escuchar nunca Bé, o ver el dia siguiente
2: doncs et poso deures eh, per a ti ara també a la, a la ràdio Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver compartit aquesta fantàstica estona de tertúlia amb nosaltres i també amb tots vosaltres. Donem les gràcies doncs, al periodista del diari de Tarragona, el Marc Liviano, al periodista Jordi Garcia, la veu dels partits del Club de Futbol Reus Deportiu a la Nova Ràdio, en Ramon Besa i el futbolista Jorge Miramont. Gràcies a tots per haver vingut.
1: A vosaltres.
3: I abans, eh, abans d'acabar aquesta canya roig i negra, que la veritat és que portem 50 llargs minuts i estaríem aquí doncs, potser un parell d'hores més parlant eh, sobre aquest, aquest tema, marquem de fer el, el sorteig. Recordem que sortegem una samarreta de l'Avellana Mecànica i també una bufanda del Club de Futbol Reus Deportiu.
2: Doncs vinga, comencem, posem per cas per la samarreta. Tots vosaltres heu de tenir una, una butlleta, d'acord? Uh, llavors, uh, Jorge, te pido por favor un número entre el 831 y el 980 Dime el primer número elige el que quieras 800,
4: 875
2: el 875, qui el té? doncs vinga, cap allà tenim la samarreta de la ballana mecànica felicitats i ara anem per la bufanda i en aquesta ocasió doncs, mira, li demanem exactament el mateix en el Ramon, un número plau entre el 831 i el 980
1: 839. 839,
2: qui el té? Cap aquí? Doncs vinga, també tenim la bufanda. Doncs ara sí, recta final de la canya de Roig i Negre, però abans, plau, també un fort aplaudiment pels qui ens han acollit, és a dir, per la Germandat de Sant Idre i de Santa Llucia, una de les entitats, ho torno dir, històriques de la ciutat. Un aplaudiment per ells, també, sisplau. Aplau. Ens trobem el mes vinent, al mes de juny. Segur que serà per celebrar la permanència del club de futbol Reus Deportiu. I abans, Pep, una cosa més, o sí?
3: Un parell de coses més, eh, segur. Segur que ja tindrem la, la permanència al sac al mes de juny. No haurem de patir, eh, doncs, o, o no, esperem, no haurem esperem. hagut de, de, de patir a, a Almeria. Dues cosetes molt ràpides. Recordar que l'equip de la nova en joc, de la qual en forma part el Marc, en Jordi Joan Gómez i Jordi Benavent narraran en directe al Reus a Sevilla Atlético dissabte a partir de 3 quarts de 7 de la tarda al 99.8 de la freqüència modulada o també a 3 de doble o a l'aplicació mòbil de Reus Digital aquesta és la primera i la segona eh, per a la gent que li agradi la música la música en català el dia 12 d'agost concert de Manel a Falset en el qual doncs, Marc ja hi ha les entrades eh, disponibles tant físicament com també en línia en un concert organitzat eh, per la nova ràdio i per ReusDigital.cat i amb el suport del Club de Futbol Resoportiu que això també ho hem de dir
2: doncs eh, Joanet Ballofre i Marc Busser, som els conductors de Canya, Roig i Negros us emplacem en el més vinent que vagi molt molt bé gràcies i bon vespre
0: a veure.
1: Una vegada al mes, sortim al carrer per fer una canya roig i negre. Una coproducció de la nova ràdio i reusdigital.cat conduïda per Marc Busquets i Josep Gallofré.